0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich bin deine Gastgeberin Kathi Siemens und ich freue mich so sehr, dich heute dabei zu haben. Heute ist nämlich der 3. März und das ist ein ganz besonderer Tag für mich und zwar ist das mein Hochzeitstag. Wir sind heute 15 Jahre verheiratet und das ist einfach ähm, ja etwas ganz Besonderes für mich. Jedes Jahr ist das so, so ein großes Geschenk und sowas Besonderes. Und heute ist dieser Tag auch noch aus einem anderen Grund ganz besonders, weil heute schließt nämlich die Tür wieder heute um ähm, Mitternacht, also bevor der nächste Tag, bevor der 4. März beginnt, schließen die Türen wieder für den Trimester-Null-Kurs. Also alle, die sich angemeldet haben vom 1. März, Dritten bis zum dritten Dritten, die sind dabei und ich freue mich einfach riesig über die, die sich schon angemeldet haben und dass wir einfach so, ähm, so große Veränderungen, so große Fortschritte auch machen dürfen und dass das einfach möglich ist. Und ja, dieser Podcast, der heutige Podcast, der hat da auch ganz viel damit zu tun und zwar geht es um PMS, es geht darum, welche Beschwerden man so erleben kann, bevor die Periode losgeht. Und ich arbeite mit so einigen, die wirklich manchmal das Gefühl haben, dass diese zweite Hälfte von ihrem Zyklus und die Zeit vor der Periode wirklich ja, deren Leben so komplett einschränkt. Und das muss natürlich nicht sein. Also das, da gibt es einfach so viele Dinge, die man machen kann, und darüber werden wir heute natürlich ganz viel sprechen, aber das ist auch einer der Gründe, weshalb ich Trimester Null gegründet habe, weshalb es diesen Kurs gibt und weshalb ich da auch nur eine begrenzte Anzahl an Leuten dabei habe, weil das einfach etwas ist, wo, wo man wirklich auch intensiv zusammenarbeiten muss, wo man intensiv miteinander ja diese, diese Fortschritte machen darf und das manchmal aber auch gar nicht so einfach ist. Und ich hoffe, dass ich dir mit dieser Podcast-Folge ein bisschen Aufschluss geben kann und dich vielleicht auch neugierig machen kann auf den Trimester-Null-Kurs, weil ich weiß, nur wenn du ganze Sachen machst, wirst du in der Hinsicht auch richtig tolle Veränderungen und Verbesserungen merken. Und das wünsche ich mir einfach für dich. Ich wünsche mir für dich, dass du, dein Leben komplett umdrehen kannst, dass du diese, diese Sachen, die dich belasten, vielleicht auch sogar die, die Hälfte von, von deinem Zyklus und nicht nur die Woche vor deinem Zyklus, vielleicht ist das etwas, das dich wirklich in deinem Alltag einschränkt. Und dich einfach, ähm, ja, dir das Gefühl gibt, dass du einfach keine Wahl hast. Und da möchte ich dich einfach ermutigen und dir sagen, du hast eine Wahl. Du kannst da heute etwas dran ändern. Und natürlich gebe ich dir auch Tipps, wie du das heute machen kannst. Und ich hoffe, dass du ganz viel mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge. können sich auf viele Arten bemerkbar machen. Unerfüllter Kinderwunsch, Darmbeschwerden, Brain Fog, reduzierte Libido, Gefühl, Launenhaftigkeit und Depressionen, viele Zeichen, die der Körper sendet, um auf ein Problem aufmerksam zu machen. Mit diesem Podcast möchte ich dir jede Woche Möglichkeiten eröffnen, mit denen du deinen Körper ganzheitlich unterstützen und in Balance bringen kannst. Hier gehen wir auf Grundursachen ein, wie Histaminintoleranz, Darmbeschwerden und überbelastete Entwicklungsorgane, sowie Parasiteninfektionen. Nur wenn man alle Bereiche beachtet, kann man langfristige Verbesserungen erzielen. Denn bei Die heile Frau brechen wir Grenzen ab, für die Du nicht geschaffen bist. Bitte beachte, dass dieser Podcast zur Information und Unterhaltung dienen soll und eine persönliche Beratung von Deinem Gesundheitsbetreuer nicht ersetzt. Ich habe diesen Podcast in zwei verschiedene Bereiche geteilt. Und zwar erst einmal werden wir uns mit den PMS-Symptomen auseinandersetzen und dann auch schauen, wo kommt das eigentlich her? Und dann im zweiten Teil gehen wir dann natürlich ganz klar darauf ein, wie kann ich das verändern, wie kann ich das langfristig verändern? Weil ich kann mir vorstellen, dass da so einige mithören, die auch schon mal etwas gemacht haben und das hat auch für eine kleine Weile etwas gebracht und da denke ich auch ganz besonders an ein paar verschiedene Zuhörerinnen und auch an Klientinnen, mit denen ich gearbeitet habe, die wirklich auch ja, gute Veränderungen gesehen haben, die gute Fortschritte gesehen haben, aber dann auf einmal ist es wieder zurückgegangen zu dem, wo sie eigentlich gar nicht hinkommen wollten und dann fühlt man sich natürlich auch irgendwo ja etwas machtlos und hat das Gefühl, dass es überhaupt nichts bringt, was auch immer man probiert. Also ich möchte dir da in der Hinsicht wirklich Mut machen und dir sagen, dass es etwas bringt und dass es nicht nutzlos ist, was du da an Veränderungen machst und dass, ja, dass es da einfach Wege gibt und die werde ich dir auch aufzeigen. Und zwar fangen wir doch erstmal an, und definieren, was PMS eigentlich ist. Und zwar steht PMS für das Prämenstruelle Syndrom. Das bedeutet, dass das Sym 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 Symptome sind, <lacht> Sorry, äh, Symptome sind, die du ungefähr so eine Woche bis zehn Tage vor deiner Periode erlebst und die auch von Jahr zu Jahr immer stärker werden. Und du hast das Gefühl, dass diese Symptome, Irgendwo auch Teil deines Lebens sind und die bestimmen vielleicht sogar dein Leben auch mittlerweile. Es ist aber auch ganz unterschiedlich, wie man diese Symptome wahrnimmt. Also bei manchen ist das jeden Monat, aber es ist eigentlich recht, ähm, ja, recht sanft Und nicht wirklich ähm, etwas, das das dein Leben einschränkt. Bei anderen ist es tatsächlich so, dass die sich freinehmen müssen, dass die nicht zur Arbeit gehen können, weil das Leben einfach so viel viel härter ist mit diesen PMS-Symptomen. Ähm, lass uns mal schauen, was es für PMS-Symptome gibt. Und zwar ähm, habe ich das eingeteilt in emotionale und äh, verhaltensmäßige äh, Symptome oder äh, Symptome, die das Verhalten beeinflussen. Und in körperliche Symptome. Bei den emotionalen und verhaltensmäßigen Symptomen, da siehst du zum Beispiel Launenhaftigkeit, Anspannung und Angststörungen, depressive Verstimmungen, grundloses Weinen, Ärger und Wut, Schlafstörungen, Probleme einzuschlafen, Zurückgezogenheit, also so soziale, ähm, soziale Sachen, die sind einfach gar nichts in der Zeit, auch Konzentrationsschwierigkeiten und auch sexuelle Lustlosigkeit. Da passiert einfach gar nichts im Schlafzimmer in dieser Zeit. Und dann hast du auch noch körperliche Symptome. Und da kommen dann zum Beispiel Unterleibskrämpfe vor oder Schmierblutungen, Kopfschmerzen, Migräne, Gelenk- und Muskelschmerzen, Erschöpfung, Wassereinlagerungen und damit auch Gewichtszunahme, Völlegefühl. Es kann auch sein, dass dein Magen oder dein Bauch so richtig ähm, aufgebläht ist und so richtig groß wird. Ähm, es kann auch sein, dass du, dass du Brustspannungen und Schmerzen hast, Akne und Unreinheiten, Verstopfungen, und oder Durchfall. Also es kann wirklich beides vorkommen. Es kann aber auch ähm, nur das eine oder das andere sein oder sich auch abwechseln. Ähm, und es kann auch sein, dass du auf einmal eine Alkoholintoleranz entwickelst, dass du, ähm, dass du auch auf Kaffee und äh, Kakao schlechter reagierst. Und das ist tatsächlich etwas, das ich erfahre, ähm, dass ich einfach sehr viel empfindlicher bin auf Alkohol, auf Koffein und Kakao. Und in der Zeit muss ich einfach aufpassen, weil sonst habe ich Hautunreinheiten. Ich habe es aber heute mit dem Reden ähm, Hautunreinheiten und das ist so, wo meine Tendenz hingeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass du dich in dem einen oder anderen auch schon wiedergefunden hast und dass du das Gefühl hast, dass da vielleicht Symptome sind, die, ähm, die auf dich zutreffen und jetzt habe ich natürlich eine richtig lange Liste vorge vorgelesen und das bedeutet natürlich nicht, dass du alle diese Symptome haben musst. Es bedeutet auch nicht, dass du eine große Anzahl dieser Symptome haben musst. Es kann sein, dass das Einzige, was du merkst, zum Beispiel Trauer ist, dass du dich einfach sehr, sehr traurig fühlst, dass du emotional bist, dass du schnell weinst, dass du einfach das Gefühl hast, dass du sehr ja, traurig bist und angeschlagen und dass du deine Emotionen schlechter unter Kontrolle hast. Und es kann gut sein, dass sich das ähm, über Jahre überhaupt nicht verändert, dass du da überhaupt keinen Unterschied merkst. Es kann aber auch sein, dass du merkst, dass diese Symptome wirklich von Jahr zu Jahr stärker werden und vielleicht sogar auch von Monat zu Monat stärker werden und dass du das Gefühl hast, dass, dass du da nicht wirklich etwas dagegen tun kannst. Und ähm, eine Sache, die ich auch sehr interessant finde, ist, dass die Familienvorgeschichte da eine ganz, ganz große Rolle spielt und diese Symptome von Generation zu Generation stärker werden. Und das kann ich auch in meiner eigenen Geschichte so ein bisschen auch wiederfinden, weil äh, ich weiß, dass meine Mama immer wieder äh, PMS-Symptome hatte und ja, die, die schienen, oder zumindest sind die mir nicht so schlimm vorgekommen, aber bei mir waren die dann sehr viel stärker. Also die haben einen sehr viel größeren Einfluss in meinem Alltag gehabt, als das bei ihr zum Beispiel war oder bei meiner Oma war. Und das sieht man häufig, dass das wirklich von Generation zu Generation stärker wird und diese Symptome auch dann immer länger anhaltend sind. Und das ist natürlich etwas, das damit zusammenhängt, dass die Gene auch solche Neigungen auch transportieren. Und wenn deine Generation, wenn du jetzt nichts machst, wenn du deine, deine Situation nicht veränderst, dann trägst du das natürlich weiter in, in deine Kinder. Und bei denen ist es dann unter Umständen dann noch einmal stärker und schlimmer. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb es Trimester Null gibt. Weil mit diesem Trimester Null, bevor du überhaupt schwanger werden kannst, solltest du die Weichen so legen, dass die Generation nach dir einfach die allerbesten Chancen hat und solche Sachen einfach ja, für sich selber bestimmen kann, statt etwas mitzutragen, das in der Familienvorgeschichte eben gewesen ist. Also ich finde das schon recht wichtig. Es ist häufig so, dass diese Symptome, die die man erlebt, ungefähr vier Tage oder auch an dem Tag, wenn die Periode einsetzt, dass die schon deutlich, ähm, deutlich schwächer sind und dass die Symptome dann mit dem Einsetzen der Periode dann irgendwo Erleichterung finden. Und ja, wie ich schon gesagt habe, bei den wenigsten Frauen, beeinflusst das wirklich den Alltag so stark, dass sie von der Arbeit oder von der Schule zu Hause bleiben müssen, aber es gibt natürlich da auch sehr starke Formen und ähm, diese starke Form von PMS, die wird PMDD genannt und zwar steht das für die prämenstruelle dysphorische Störung und das ist eine besonders starke Form und die geht dann wirklich ganz stark in Depressionen rein, in Angststörungen rein sehr starke Schmerzen ähm, aber die gravierendsten Sym Symptome sind tatsächlich dann diese men mentalen und emotionalen ähm, Faktoren. Was verursacht PMS jetzt ganz genau? Also es ist gar nicht so einfach, das zu erklären, finde ich. Und häufig, oder besser gesagt, es, eigentlich ist das gar nicht so schwer zu erklären, aber viele Frauen, die sind einfach auch sehr verwirrt, was das angeht, weil PMS, das scheint einfach so ein Fass ohne Boden zu sein, es scheint ein riesig großes Thema zu sein und man scheint da nicht wirklich durchzublicken und deswegen muss ich dann ein bisschen weiter ausholen. Und zwar bevor ich die verschiedenen äh, Grundursachen aufzähle und die erkläre, möchte ich einmal ganz kurz die verschiedenen Phasen des weiblichen Zyklus nochmal auf, ähm, aufbringen. Und zwar hast du vier verschiedene Zyklusphasen. Und diese vier verschiedenen Phasen, die sind einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und ich weiß, ich habe das immer wieder im Podcast erwähnt und immer wieder bringe ich das auf. Aber falls du ganz neu bist, ich kann mir vorstellen, dass du das sehr zu schätzen weißt oder vielleicht brauchst du auch einfach einen Auffrischer, wenn du dir das schon vorher mal angehört hast. Und zwar fange ich äh, die Aufzählung von den verschiedenen Phasen mit der Follikularphase an. Und zwar ähm, beginnt die schon während deinem Zyklus etwas oder während deiner Blutung, während deiner Monatsblutung. Aber so richtig Los geht die, nachdem deine Regelblutung vorbei ist. Und das ist die Follikularphase. Diese Phase, die wird von deinem Hormon Östrogen dominiert. Und dieses Hormon, das kennst du natürlich, es wird immer wieder gesagt, das ist das weibliche Hormon und das ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon, das ist das Hormon, das dafür zuständig ist, dass du einfach so schön wirst in dieser, in dieser Phase. Also ähm, auch gerade so zum, äh, zu, zur zweiten Phase hin. Du wirst einfach immer schöner, immer attraktiver. Du wirst auch immer ähm, aktiver. Und in dieser Phase ist es so, dass immer mehr und mehr Östrogen ausgeschüttet wird, immer mehr Östrogen hergestellt wird und es steigert sich. Und ähm, in dieser Phase ist es so, dass Östrogen auch das Hormon FSH triggert. Und zwar steht FSH für das Follikelstimulierende Hormon. Und das wird dann ausgeschüttet, damit die Eizelle in deinem Eistock ausgereift wird. Und diese Follikularphase die dauert ungefähr 10 bis 14 Tage. Und die mündet dann in die Eisprungphase. Östrogen ist auf seinem Höhepunkt in der Eisprungphase und reizt dann das Gehirn, das Hormon LH auszuschütten. LH, das steht für das Luitinizierende Hormon und das ist das Hormon, das für deinen Eisprung zuständig ist. Und das ist ganz wichtig zu verstehen auch, dass das eine Zeit ist, die ganz entscheidend ist für deinen Zyklus ohne Eisprung hast du keinen echten Zyklus. Ohne Eisprung hast du keinen echten ähm, Kreislauf, der hilfreich ist. Ohne den Eisprung passiert einfach nicht wirklich alles, was passieren muss und es gibt keinen Ausgleich. Ähm, also deswegen, der Eisprung ist ganz, ganz entscheidend. Und nachdem die Eizelle in den Eileiter befördert wird, das ist der Eisprung, bleibt das Eibläschen im Eierstock ähm, zurück und dieses Eibläschen, das ähm, ist ganz, ganz entscheidend. Diese Phase ist aber auch entscheidend, weil in dieser Phase bist du fruchtbar. Es ist tatsächlich so, dass du nur für einen ganz kurzen Bereich in, deiner, in deinem gesamten Zyklus fruchtbar bist. Die Tage vor dem Eisprung, ähm, die... Also äh, vor allem, äh, wenn du kurz vor der Eisprungphase stehst, dann musst du natürlich ein bisschen aufpassen. Aber der größte Teil der Follikularphase, äh, da bist du gar nicht fruchtbar. Und der größte ähm, Teil der Luitalphase, zu der wir gleich kommen, bist du auch nicht fruchtbar. Also das bedeutet, dass du für einen ganz großen Teil deines Zyklus gar nicht fruchtbar bist, sondern nur für sechs Tage. Und die Eisprungphase ist natürlich die fruchtbarste Phase und das ist die Phase, die du beobachten möchtest, damit du einfach weißt, okay, ich habe einen Eisprung, ich habe keinen Eisprung, das ist wichtig zu wissen und wenn du schwanger werden möchtest, dann ist es natürlich eine ganz wichtige Zeit, in der du dann probieren kannst, schwanger zu werden, wenn du ähm, nicht schwanger werden möchtest, dann ist es eine Zeit, in der du dann hormonfrei verhüten kannst, wie zum Beispiel mit einem ähm, Kondom oder einem Diaphragma. Und das ist ganz wichtig, dass du das einfach weißt. Du bist nicht ständig fruchtbar, sondern nur für ungefähr sechs bis zehn Tage im Monat. Nachdem du jetzt die Eisprungphase hinter dir hast, dann ist es so, dass du in die Luitalphase kommst. Und das ist eine sehr, sehr wichtige und entscheidende Phase, die aber bei ganz vielen Frauen einfach nicht ganz glatt läuft. Und zwar wird diese Luitalphase von Progesteron dominiert. Und das wird hergestellt in dem Eibläschen, aus dem die Eizelle rausge rausgehüpft ist in den, in den Eileiter. Und ähm, dieses Eibläschen ist natürlich ganz wichtig. Je stabiler dies, das Eibläschen ist, desto stabiler ist die Progesteronproduktion. Und hier ist es auch ganz entscheidend zu verstehen, dass ähm, Progesteron sich den Produktionsweg mit Cortisol teilt. Du weißt, Cortisol ist ein Stresshormon in Anführungsstrichen, aber es ist auch ein lebensnotwendiges Hormon, das den Blutdruck zum Beispiel steuert und deinen Tag-Nacht-Rhythmus und deine Konzentration und deine Produktivität und so viele Sachen. Cortisol ist lebensnotwendig. Progesteron dagegen nicht und das bedeutet, wenn du in dieser Zeit irgendeine Art von Stress hast, sei es emotionaler Stress, körperlicher Stress, Zeitdruck oder auch Schadstoff in deiner Umgebung oder in deiner Ernährung oder ja, Oder eben auch ein, ein Zyklus, der der durcheinander ist oder auch ähm, hormonelle Verhütungsmethoden, die ähm, die immer noch abgebaut werden in deinem Körper, die du vielleicht abgesetzt hast. Das sind alles Stressfaktoren und die können alle dazu führen, dass, äh, dieser, dass die Cortisolproduktion erhöht wird und damit die Ausschüttung von Progesteron nicht so gut funktioniert. Und ähm, das ist ein Problem, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Die Luitalphase, die geht für 10 bis 14 Tage. Und danach kommt die Menstruationsphase, also deine Blutungsphase. Und ähm, die kommt nur, wenn die Eizelle natürlich nicht befruchtet ist. Wenn die Eizelle befruchtet ist, dann ist es zu einer Schwangerschaft gekommen und dann äh, kommt natürlich die Monatsblutung nicht. Wenn, ähm, wenn die Menstruation eintritt, dann hast du natürlich deine Blutung, dann ähm, fängt diese Blutung aber nur an, weil deine Hormone alle ganz schlagartig abfallen. Und das sorgt dann für leichte Krämpfe in der Gebärmutter. Die Gebärmutterschleimhaut reißt ab und wird dann abgestoßen. Und das dauert dann drei bis sechs, äh, sieben Tage. Und das ist so der Zyklus, wie er optimalerweise sein sollte. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass dass die Art und Weise ist, wie der Zyklus tatsächlich abläuft. Weil wenn man PMS erlebt, dann kommt es häufig, weil ähm, eine der Grundursachen ist, dass es hormonelle Schwankungen gibt. Und du kannst natürlich sehen, dass, dass es unglaublich wichtig ist, dass all diese Hormone, die jetzt ähm, in dem Zyklus involviert waren, und das sind natürlich nicht alle Hormone, aber dass alle diese Hormone, die ich jetzt eben erwähnt habe, dass die in Harmonie miteinander arbeiten und dass sie einander ablösen und balancieren. Es ist so wichtig, dass nicht nur Östrogen da ist, sondern dass auch Progesteron da ist, um eben Östrogen auszugleichen. Und ähm, wenn diese Balance einfach nicht besteht, dann kommt es dazu, dass Phasen verkürzt werden. Also ich hatte gesagt, die Follikularphase, die, ähm, die, die dauert 10 äh, bis 14 Tage, die ähm, Eisprungphase 2 bis 4 Tage, Lutealphase 10 bis 14 Tage und dann deine Blutungsphase, die ist 3 bis 7 Tage. Und diese, diese verschiedenen Phasen, die können verkürzt werden, je nachdem, wie stark die Balance gestört ist zwischen den Hormonen. Und es kann natürlich dann auch sein, dass die Eisprungphase komplett wegbleibt, einfach aus dem Grund, weil zu, viel, zu viele Stressoren in deinem Körper waren und das ähm, FSH und LH einfach nicht ausreichend stimuliert werden, äh, wurden und ähm, dann ist, kommt es einfach nicht zu dem Eisprung und dann beeinflusst das natürlich den gesamten Zyklus und der ist dann entweder ganz kurz oder sehr sehr lang und ist auch kein vernünftiger Zyklus, wie ich schon vorher gesagt habe. Ohne die Eisprungphase erlebst du keinen echten Zyklus. Ähm, ja, und damit kommen wir dann auch zu dem Hormon Progesteron. Das ist nämlich ein ganz wichtiges Hormon, wenn es um PMS geht. Progesteron ist ein Hormon, das dominiert in einer Zeit, in der Cortisol sowieso ein bisschen erhöht ist. Das bedeutet, die Cortisolproduktion ist sowieso ein bisschen höher und ähm, jetzt heißt es aber, zusätzlich auch noch Progesteron herzustellen. Und eigentlich ist das ein sehr, sehr gutes und wichtiges System, das wir da haben, weil wenn wir zu viel Stress haben, wie zum Beispiel Krieg oder Hungersnot oder ähm, ja, was auch immer, Verfolgung, dann, ähm, dann ist die Fruchtbarkeit einfach herabgesetzt. Und das ist eine gute Sache. Es ist ein Schutzmechanismus. Aber wenn das in einer Zeit besteht, in der eigentlich keine Gefahr besteht, dann ist das natürlich ein Problem und dann muss man daran arbeiten. Und Progesteron ist auch eins dieser Hormone, die wirklich Ruhe und Entspannung brauchen, die, die wirklich ähm, davon abhängig sind, dass man dass man sich Ruhe gönnt, dass man, ja, dass, dass man diese Zeit auch etwas anders angeht. Und ähm, so wichtig ist Progesteron, weil es einfach ähm, Histamin reguliert. Also das bedeutet, wenn du zu viel Histamin in deinem Körper hast, dann sorgt das dafür, dass du zum Beispiel verstärkt Akne ähm, ent entwickelt. Das bedeutet, dass du verstärkt Lebensmittelunverträglichkeiten hast. Das bedeutet, dass du viel, viel stärker auf alle möglichen Sachen reagierst, weil Histamin einfach zu hoch ist in deinem Körper. Und es bedeutet, Balanciert auch deine Stimmung. Es sorgt dafür, dass du eben ja dich besser fühlst oder eben nicht. Es balanciert aber auch Östrogen. Es ähm, gleicht Östrogen aus. Wenn Progesteron ständig zu niedrig ist, dann hast du automatisch eine Östrogendominanz wenn Progesteron nicht ausreichend hergestellt wird. Und deswegen ist es einfach so entscheidend, dass die Luitalphase nicht ignoriert wird, sondern dass die eine Phase ist, in der man ganz besonders auf sich achten sollte, ganz besonders auf, ähm, auch auf emotionale Sachen achten sollte, die eine Rolle spielen. Genau, da gehen wir aber gleich nochmal drauf ein bei den Lösungsvorschlägen. Der zweite, die zweite Grundursache, die zu PMS führen kann, ist, dass die Serotoninausschüttung im Körper verändert wird. Und das ist auch wieder so eine wichtige Sache, weil Serotonin, da habe ich schon öfter drüber gesprochen, Serotonin ist ein Botenstoff, der zum Teil im Gehirn ausgeschüttet wird, zum Teil, ähm, zum größten Teil aber im Darm hergestellt wird. Und ähm, diese Ausschüttung ist ganz entscheidend und wichtig, weil Serotonin beeinflusst nämlich deinen Tag-Nacht-Rhythmus und es ist auch etwas, das dann später in Melatonin umgewandelt wird. Das ist ein Schlafguthormon. Und ähm, ohne genügend Serotonin fühlst du dich einfach total. Traurig und schlapp, und du bist einfach nicht so ganz auf der Höhe. Und dann kannst du auch schlechter schlafen, einfach weil du nicht ausreichende Mengen an Serotonin da hast, das dann entsprechend nicht in, ähm, in Melatonin umgewandelt werden kann, was dann dafür sorgt, dass du einfach nicht so gut schlafen kannst. Ähm, genau, also das kann, wenn die Serotoninausschüttung gestört ist, oder reduziert ist, dann kann das natürlich ganz entscheidend äh, deine emotionalen Symptome und dann auch deine Schlafqualität beeinflussen. Ähm, genau. Die Neigung zu Depressionen und Angststörungen, die ist eine andere, eine weitere Grundursache und das ist so die letzte Grundursache, die ich heute angehen wollte. Und zwar, wenn du genetisch bedingt die Neigung dazu hast, mentale Erkrankungen zu entwickeln, dann ist das natürlich keine Gute Kombination, wenn ähm, da außerdem noch irgendwelche hormonellen Schwankungen bestehen, selbst wenn die sehr gering sind oder wenn du zusätzlich noch stressige Zeiten hast oder, oder emotionale Zeiten oder wenn du, jetzt wie bei einer Kl Klientin von mir, ähm, da fand ich das sehr interessant, dass sie einfach nicht genug Zeit mit Menschen verbracht hat. Sie hatte einfach zu viele ähm, ja, Zoom-Meetings und ist nicht direkt mit Leuten in Kontakt gekommen und das hat einfach ja ihre Stimmung richtig runtergezogen und das ist eine wichtige Sache, das zu verstehen und ähm, das zu realisieren, weil das äh, hat man manchmal sogar nicht auf dem Schirm und natürlich beeinflusst dein, dein Typ und äh, dein ähm, ob du introvertiert oder extrovertiert bist, das beeinflusst ganz entscheidend, wie du ähm, ja auch diese diese Neigung zu Depressionen und Angststörungen dann auch entwickelst und ähm, ja das ist natürlich eine ganz große Sache also wenn du irgendwelche Depressionen oder Angststörungen in deinem ähm, in deinem Umfeld hast in deiner Familie hast dann ist natürlich die Neigung vielleicht da und dann kann es gut sein, dass du dann, wenn, wenn eine hormonelle Störung oder hormonelle Schwankungen dann zusätzlich noch bestehen oder du einfach nicht so ganz gut auf dich achtest, dass du dann so etwas sehr viel schneller entwickelst. Das sind jetzt die, die Gründe, weshalb du ähm, vielleicht Probleme mit PMS hast, aber jetzt wollen wir natürlich auch ganz, ganz dringend dahin gehen und schauen, was kannst du eigentlich machen, um das zu reduzieren und um das loszuwerden. Also erst einmal geht es ganz viel um Respekt. Hast du Respekt für deinen eigenen Körper? Hast du Respekt für den Zyklus und für deine Hormonbalance? Hast du Respekt für die Frau, die du wie, wie du geschaffen wurdest. Also Gott hat sich ja schon etwas dabei gedacht, als er dich als Frau geschaffen hat. Und ich finde es sehr interessant, auch in der Bibel immer wieder zu lesen, dass, ähm, dass es nichts ähm, kein Tabuthema war für Gott, die Menstruation und den Zyklus anzusprechen. Und Gott hat das nochmal ganz anders, ist das nochmal ganz anders angegangen in der Bibel, und zwar hat er Ruhephasen für Frauen ähm, eingerichtet und zwar auch für Frauen, die sehr viel weniger ja, zu sagen hatten in der Zeit und sehr viel weniger Rechte hatten. Und ich denke, daraus dürfen wir lernen, wir, wir dürfen da wirklich etwas davon nehmen und ähm, das umsetzen. Und zwar dürfen wir Respekt haben für die Abläufe, wie unsere Hormone funktionieren, wie, äh, wie unsere, äh, dass wir einfach zyklische Wesen sind und dass wir da auch einfach wirklich Respekt dafür haben müssen, weil ohne Respekt hast du einfach nicht die Motivation, Veränderungen durchzuführen, die du, und, die du durchführen musst, um wirklich Verbesserungen zu sehen. Deswegen wünsche ich mir als allererstes, dass du Respekt hast vor dir selber, vor deinem, vor deinem Körper, für deinen Körperprozessen und dass du auch in der Hinsicht ähm, bereit bist, etwas zu verändern. Denn eine andere Sache ist, dass es natürlich ganz wichtig ist. Ich habe das eben erwähnt, dass die Serotoninausschüttung nur zu einem ganz kleinen Teil im Gehirn stattfindet und zu mindestens 90 Prozent im Darm statt, äh, passiert. Und das bedeutet, wenn du einen durchlässigen oder einen kranken Darm hast, dann ist natürlich die, diese, diese Botenstoffproduktion sehr, sehr stark eingeschränkt. Und das bedeutet, dass die Serotoninausschüttung in deinem Körper einfach nicht ganz so gut ablaufen kann. Und das beeinflusst dann deine Hormone grundsätzlich und auch deine Stimmung grundsätzlich. Deswegen ist es ganz entscheidend und wichtig, dass du schaust, was ist eigentlich mit meinem Darm los? Habe ich Probleme mit meinem Darm? Ist mein Darm etwas, wo ich etwas näher drauf schauen muss? Habe ich da vielleicht Probleme mit einem durchlässigen Darm? Habe ich vielleicht Parasiten? Und wenn ja, dann muss ich das in Ordnung bringen, weil sonst werden diese PMS-Symptome nicht weggehen. Das ist eine traurige Wahrheit, aber das ist natürlich auch eine Chance, weil mit dieser Chance kannst du ähm, oder mit, mit dieser äh, Tatsache kannst du natürlich jetzt auch hingehen und kannst dann auch ganz konkrete Veränderungen, Verbesserungen in deinem Darm machen und das ist, hat natürlich nicht nur ähm, einen Einfluss auf die PMS-Symptome, sondern auch auf deine ganze Gesundheit, also auf deine Allgemeingesundheit, weil du einfach Nährstoffe so viel besser aufnehmen kannst, weil du dann natürlich auch ganz klar an Lebensmittelunverträglichkeiten dran gehst. Du hast keine stillen Entzündungen mehr in deinem Körper, weil du einfach an deinem Darm gearbeitet hast und diese stille Entzündung, die deinen gesamten Darm vielleicht betrifft, diese hast du, hast du entfernt, hast du heilen lassen. Und das ist eine wichtige Sache. Dann ist es aber auch wichtig, dass du deinen Zyklus verstehst. Ich bin vorhin durch die verschiedenen Zyklusphasen gegangen, weil ich wollte, dass du einfach verstehst, was ist eigentlich los mit dem Zyklus und was passiert da eigentlich. Ich gehe nicht von einer Blutung zur anderen Blutung, sondern ich habe da wirklich auch verschiedene Phasen, die verschiedene Werte haben. Und deswegen ist es dann auch wichtig, dass du zykl zyklisch lebst, dass, dass du zyklisch isst und desto zyklisch trainierst. Das bedeutet, dass jede Zyklusphase ihre Stärken und Schwächen und auch Bedürfnisse hat. Du hast in jeder Zyklusphase verschiedene Hormone, die du unterstützen und stärken darfst. Und diese verschiedenen Zyklusphasen, die sind natürlich ganz, ganz wichtig zu ähm, zu unterstützen und das ist natürlich etwas, das ich in meinem Trimester-Null-Kurs ganz, ganz stark angehe und da auch ganz bewusst auch darauf eingehe, was sind die verschiedenen Zyklusphasen, wie kann ich da trainieren, wie kann ich diese Zyklusphasen nutzen, um auch ja, meine Arbeit besser zu gestalten. Und, und zwar ist das auch etwas, wo du zum Beispiel bei der Follikularphase, also sobald die Periode nachlässt, oder ähm, abklingt und bis zu deinem Eisprung kannst du wirklich ähm, alle sozialen Sachen reinplanen, du kannst alle schwierigen Sachen einplanen, die die dir vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, äh, ja, die, die sozialen ein bisschen äh, mehr Kraft kosten ähm, und die vielleicht auch, ja, wo, wo es auch ganz gut ist, dass du dich sexy fühlst, dass du dich gut fühlst, dass du, dass du dich in deiner Haut wohlfühlst, dann äh, kannst du diese ganzen Sachen, die kannst du in die Follikularphase und vor allem auch in die Eisprungphase packen, weil da bist du so sozial und da bist du so, ähm, so stark auch in deiner, in deiner Kraft, du bist da in deiner weiblichen Kraft. Wenn du dann aber in die Luitalphase gehst und da sehe ich auch den größten Grund, weshalb Frauen Probleme haben mit PMS, wenn die Luitalphase nicht respektiert wird und Progesteron, die Ausschüttung von Progesteron nicht unterstützt wird, dann ist es einfach so, dass man sich überfordert fühlt. Das ist eine Phase, in der du eigentlich so ein bisschen zur Ruhe kommen solltest, in der du auf dich achten solltest, in der du darauf achten solltest, dass, dein, ähm, ja, dass deine Batterien wieder aufgefüllt werden. Und in dieser Phase, da darfst du ganz ganz achtsam mit dir selber umgehen. Da darfst du dich selber einfach mit sehr viel, sehr viel mehr Respekt und sehr viel mehr ähm, Liebe auch betrachten und behandeln. Und wenn du das machst, dann kommst du in die, ähm, in die Menstruationsphase, in, in eine, auf eine ganz ruhige Art und Weise rein. Und dann kannst du auch diese Menstruationsphase so nutzen, dass du wirklich ähm, ja, da auch auch irgendwo nicht nur deinen Körper reinigst, sondern dass du auch deine Gedanken reinigst. Also vielen tut es dann auch gut, so kleine Fasten ähm, Fastenphasen auch mit reinzubringen. Wobei, wenn deine Hormone in Disbalance sind, dann würde ich das nicht empfehlen. Dann würde ich wirklich empfehlen, dass du Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß in jeder Mahlzeit hast. Und dass das auch... Ähm, schon mit einem ganz guten und vollwertigen Frühstück beginnt. Also, ähm, Aber wenn, wenn bei dir alles im Lot ist und du das Gefühl hast, das würde dir gerade gut tun, eine Mahlzeit mal wegzulassen, dann, dann kannst du das auch gerne machen. Und ähm, ja, ich denke, wir sind einfach auf so eine wunderschöne Art und Weise geschaffen worden. Und wir dürfen das, wir dürfen das schätzen, aber wir dürfen da auch mit mehr Achtsamkeit drangehen. Weil PMS ist einfach etwas, das wir erleben, weil wir nicht achtsam sind. Das ist, weil, weil wir versuchen, unseren ähm, Alltag im Tag-Nacht-Rhythmus Tag zu leben, obwohl wir eigentlich zyklische Wesen sind und den Infradianen-Rhythmus haben, sowie den ähm, Zirkadianen-Rhythmus. Und der infradiane rhythmus das ist eben dieser, dieser zyklische Rhythmus. Und den zu beachten und den zu respektieren und in diesem Rhythmus auch zu leben, das ist, was wir brauchen, damit PMS weggeht. Sich richtig zu ernähren, sich den ähm, Zyklusphasen entsprechend zu ernähren, den Zyklusphasen entsprechend seine Aktivitäten zu planen, sein Training zu planen und auch soziale Sachen zu planen. Das ist, wo ich wirklich ganz viel Verbesserung sehe. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du da ganz bewusst dran gehst und deinen Zyklus auch beobachtest und schaust, wann habe ich eigentlich meine Menstruation, wann fühle ich mich eigentlich so richtig auf der Höhe und beobachte das für ein paar Monate und schau, wie du damit umgehst, wie es dir persönlich damit geht. Und ich kann mir vorstellen, dass du da ein, ein Muster sehen wirst, dass du sehen wirst, dass du eine Luitalfaser hast, die du vielleicht nicht so gut, ähm, nicht, nicht so gut respektierst, nicht so gut beachtest und deswegen dein ganzer Zyklus darunter leidet. Also wenn du dazu mehr lernen möchtest, wenn du das Gefühl hast, du hast vielleicht einen durchlässigen Darm, du hast vielleicht Parasiten, die da eine Rolle spielen könnten, dann würde ich sagen, solltest du unbedingt beim Trimester Null Kurs dabei sein. Heute ist der letzte Tag und ich würde mich einfach riesig freuen, dich dabei zu haben. Wenn das bei dir aber noch nicht passt, dann würde ich mich freuen, wenn du bei auf, äh, bei Instagram dabei bist, äh, da bin ich kati-siemens und dass du da einfach Mehrwert holst, dass du dir da Informationen zu deinem Zyklus, zu Nährstoffen und zu Hormonen holst, damit du da einfach ein bisschen mehr Verständnis hast für diese ganzen Sachen, weil das ist der Schlüssel, dass du da wirklich Eigenmacht entwickelst und dass du da auch proaktiv dran gehst. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir viel gebracht hat und ähm, ich möchte dir einfach sagen, dass ich dich liebe, dass ich hoffe, dass deine Woche ganz wunderbar läuft. Wenn ich, äh, wenn du beim Trimester Null-Kurs dabei bist, dann sehe ich dich ja morgen auch schon wieder und äh, dann, dann haben wir auch morgen schon was da von, voneinander und ich hoffe, dass das der Fall ist. Wenn nicht oder Grundsätzlich nächste Woche gibt es natürlich einen neuen Podcast und zwar geht es da um Cortisol und ähm, da erklärt die liebe ähm, Alex nämlich, wie, ähm, wie das ist mit der Nebennierenerschöpfung, warum der müde Vogel mich mal kann und warum das alles nicht sein muss mit der Nebennierenerschöpfung, warum man nicht ständig müde sein muss. Und da ist die Alex Broll von Raus aus dem Hormonchaos bei mir zu Gast und ähm, erklärt diese ganzen Sachen. Ich freue mich einfach sehr, ähm, diese Podcast-Folge mit dir zu teilen, weil das ist eine richtig schöne Podcast-Folge geworden und ich hoffe, dass du einfach nächste Woche auch wieder dabei bist. Ich freue mich, dass du diese Woche dabei warst. Ich liebe dich, ich würde dich am liebsten drücken und ich hoffe, dass es dir gut geht und dass diese Podcast-Folge dir viel gebracht hat. Wenn ja, dann teil sie einfach mit jemandem, der vielleicht auch einen Mehrwert davon kriegen könnte. Bis dahin. Danke. Tschüss.